1: Después del número 10,8 de inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que dos cifras eh, que anticipa seguramente lo que va a traer la inflación de nacional que se va a conocer el próximo miércoles, eh, Sergio Massa buscando reforzar su candidatura con un mega acto con gobernadores en el norte, se va a Tucumán, va a haber 10 gobernadores allí, gobernadores que los pasó por arriba en las elecciones, digamos gobernadores, caso Tucumán, por ejemplo, que gobierna la, Tucumán, que acababa de ganar el peronismo y que quedó primero en intención de Tucumán, voto. Tucumán
2: a... salta la rioja digo, van todos ahí.
1: Todos van a estar ahí, incluido kisilov que es sí. el único que salvó un poco la ropa eh, en la provincia de Buenos Aires eh, previamente a eso anunció que no va a haber más retenciones para las economías regionales y esto tiene impacto en muchas de las provincias con las que va a estar reunido massa en Tucumán
3: Hemos decidido llevar a cero las retenciones ...de todas las economías regionales con valor agregado, es decir, con procesos de industrialización... ...sobre eh, la producción primaria, de manera tal de mejorar la competitividad de todas las economías regionales argentinas. En primer lugar, porque el promedio de valor de tonelada de exportación de las economías regionales... ...cuando industrializan es el doble que el valor de las exportaciones primarias argentinas. Y esto es muy importante para seguir acumulando reservas. En segundo lugar, porque sentimos que el costo de flete que muchas veces pagan las economías regionales, termina no teniendo mecanismos de compensación y sentimos que esta es una forma de Bueno, como siempre, ¿no? Le arreglas el problema a alguien y
1: otro se queja, el girasol se queja, claro. o ponele la uva, no va a tener, va a pagar, o si claro, exporta. En realidad, lo que, pero lo... no el vino, no por el ejemplo. Vino, el el vino tabaco el no va a pagar. ¿eh? No, ahí
2: va, entra eh, el arroz, eh, maní, eh, la industria forestal, Maní el, el, que
1: pega en Córdoba Tabaco que pega en Salta y Jujuy Los cítricos
2: ¿no? Los cítricos Claro, digo, esos son más o menos las economías regionales que tienen Pero el jugo o si, eh, La industrialización La industria El claro, jugo El jugo, no la fruta
1: No la fruta Bien, mientras tanto eh, Sergio Massa que dijo que está evaluando esta reunión de hoy del equipo económico subir otra vez el piso a partir del cual se paga ganancias quieren llevarlo a un millón de pesos y liberar casi a la, del 90% de los trabajadores que pagan ganancias Patricia Burgi le dijo bueno, si, va a, si nadie más va a pagar, que lo haga ahora. ¿Para qué promete lo que no puede hacer ahora mismo? Y Massa, ¿qué opinó lo siguiente sobre la situación en la que quedó Patricia Bullrich como candidata a la presidencia?
3: El problema es que se quedó sin perfil, quedó muy desperfilado juntos por el cambio. Yo creo que los demolió la pelea interna. Mm. Mucha de la gente que votó a Horacio hoy mira, digamos, de una manera mucho más atractiva nuestra propuesta de defender la universidad pública, de defender un modelo de trabajo y producción, de defender un sistema de educación público, gratuito, de calidad inclusiva, de defender eh, la idea de las policías locales y los modelos de seguridad de proximidad. Bueno, eso
1: va... Bien, con una Patricia Burrich cada vez más corrida al centro sí. en términos de su posicionamiento electoral, ¿no? De hecho, lo que dice ella es, nosotros somos la sensatez. Arrancó siendo vamos por todo porque es todo nada y ahora dice no. Después nos...
2: fue paso a paso y ahora...
1: Ahora es, nosotros somos lo posible. Escúchenla, Patricia Burrich. Nosotros hemos planteado una propuesta que tiene los pies sobre la tierra. Yo ya no sé cuál es la propuesta de mi ley
0: porque una economía dice que no se puede sin dólares, es como decir no puedo dibujar sin un lápiz, pero yo no quiero discutir a mi ley, yo quiero que la gente escuche nuestra propuesta, que escuche y que compare, que vea si mi ley les dijo que iba a dolarizar y ahora no dice que no, y entonces bueno aquellos que votaron pensando que al día siguiente iban a expresar la moneda del dólar, bueno lean lo que dice
1: Carlos Rodríguez, que no se puede leer lo que dicen los economistas, todo el tiempo están diciendo cosas distintas. Bien, eh, Carlos Rodríguez, en efecto, es uno de los economistas más influyentes sí. sobre eh, Javier Milei y hay una interna feroz eh, dentro de los asesores de Javier Milei porque Carlos Rodríguez salió a cruzar a los demás economistas del entorno de Miley que dicen que sí se puede dolarizar. Escúchenlo a Carlos Rodríguez.
0: De acuerdo a lo que él dice, va a haber dolarización en alguno de los cinco proyectos que él tiene. Sí. Eso dice Javier, ¿ok? Yo soy un asesor. Además, soy un economista, creo que bastante conocido, hace como 40, 50 años que estoy dando vueltas por acá. La dolarización yo creo que no se puede hacer en este momento. Creo que hay que distinguir entre el concepto que circule el dólar que estoy totalmente de acuerdo y se puede hacer inmediatamente, sacarse los pesos de encima, que es otro problema. Sacar los pesos de encima requiere recuperarlos o licuarlos o cambiarlos por un bono o cambiarlos por dólares.
1: Él está discutiendo concretamente con el asesor Ocampo, uno de los asesores de mi ley, y lo hace explícito. No
0: es discutible el plan de Ocampo, ¿ok? En el pizarrón está perfecto, ¿ok? Claro. Y generilmente, financieramente está bien. El tema es políticamente, si el congreso te lo va a votar, y, y en la práctica si esos activos realmente el mercado va a considerar que valen algo. En eso yo no estoy de acuerdo. ¿Sabés
2: lo que es fuerte eh... con, con respeto? Que vos sos el jefe de asesor de mi ley de economía, y decís que es discutible el plan de dolarización de Ocampo que en definitiva es el de ley.
0: Bueno, Miley lo apoya, yo soy un asesor. Yo soy un asesor, yo puedo asesorar en lo que quiero, yo tengo libertad de pensamiento, no tengo, no estoy en la línea ejecutora.
1: Bien, ahí eh, Jonathan Viale diciéndole que es fuerte, no, bueno, tampoco es tan fuerte la pregunta, este, no, claro. le marco una contradicción. Mientras tanto, Nicolás Mazot, eh, eh, diputado nacional de Juntos por el Cambio, la, el otro... Eh, candidato Candidata. a diputado, claro el otro malestar que hay dentro de Juntos por el Cambio, pero sobre todo el PRO es el silencio de Macri, pasó de celebrar el triunfo de miley y opacar a Patricia Burrich la noche de las elecciones, a viajar por Europa, se fue al Mundial de bridge está en Europa, y ese silencio, ¿qué quiere decir? ¿Qué dijo Nicolás Mazot?
0: Me gustaría que sea mucho más nítido y mira, el que calla otorga, Eduardo bueno, es que hay una ambigüedad, digamos, que pareciera que da todo lo mismo, y no da todo lo mismo, eso es lo que te estoy diciendo. No es, no es cierto que da lo mismo. Y de vuelta, a mí lo que me desilusiona es que no hay nadie que lo tenga más claro que el propio Mauricio Macri. Mauricio Macri no me tiene que contestar a mí que soy un irrelevante, tiene que contestarle a los millones de argentinos y argentinas que hace años confían en Juntos por el Cambio, que confían en la persona que enfrentó a los sindicatos que trabaron siempre la producción
1: bien, eh, Macri en silencio les resulta inquietante. Sí. Eh,
2: promete, hay cierto sector de juntos por el Cambio que promete que Macri cuando vuelva de Europa, de su fallido mundial de Bridge, va a tener un posicionamiento claro respecto de Patricia Burrich. El problema es que hay la gente muy cercana a Macri y te dice, bueno, sí, va a decir que apoya a Patricia, pero no va a criticar a Milley, no va a salir a pegarle a Milley. Porque está bastante cerca de lo que piensa ley.
1: Claro, claro, porque eso es lo que no ha hecho hasta ahora, claro. ¿no? Dice, bueno, él quiere dinamitar todo, nosotros casi todo, como marcando claro. solo una diferencia de matices, pero no diciendo lo que propone es inviable, que es la línea de Melcoñán y es, Patricia Burrich ahora. Nosotros
2: proponemos bueno, lo mismo y lo podemos hacer, claro tío, pero es lo mismo.
1: Bien, mientras tanto, Maximiliano Puyaro es el candidato de Juntos por el Cambio en una elección muy importante que se va a dar este domingo en la provincia de Santa Fe, hoy gobernada por el peronismo de Perotti peronismo anti kirchnerista antigobierno digamos pero lo que puede pasar dado que esta vez se aliaron los radicales el pro y los socialistas es que probablemente cambie de color la gobernación en la provincia y sea Maximiliano Puyaro quien le ganó la interna a Carolina Lozada quien sea electo gobernador ¿Qué decía Puyaro en caso de enfrentar un balotage a quien apoyaría?
3: Yo voy a acompañar, voy a votar, voy a trabajar para que Patricia Bullrich sea la próxima presidenta uh -huh. de la República Argentina. Ante una pregunta de un balotage entre el kirchnerismo y mi ley, yo dije que lo peor que le había pasado a la provincia de Santa Fe, y lo sostengo, siempre fueron los gobiernos kirchneristas y justicialistas que se olvidaron de la provincia de Santa Fe, que saquearon a la provincia de Santa Fe. Ante esa situación, dije... Creo que lo peor que le puede pasar a la provincia de Santa Fe es que vuelva a ganar el kirchnerismo. Y en esa respuesta se, se desenlaza que obviamente... Entre uno y otro elijo otro. Pero mi uh -huh. prioridad es que gane Patricia Burris. Sí, Entre el kirchnerismo y cualquier opción en la República Argentina prefiero la otra opción. Uh
1: -huh. Es decir, mi ley lo que está diciendo, sin mencionarlo específicamente a mi ley, porque bueno, Santa Fe es una de las provincias productivas, digamos, que lo que critican gran parte del electorado tiene que ver con las retenciones. Sí. ¿No? Pero bueno, tampoco es que Massa es exactamente el kirchnerismo. No. Este, pero él, él le fue también a mi ley en la provincia de Santa Fe que Puyaro está cuidando el electorado de Milei en Santa Fe no quiere ir en contra el que votó a Milei en Santa Fe como candidato a la presidencia. Mientras tanto salió un artículo que eh, es súper crítico en la revista The Economist, quizás la revista más influyente sobre el poder a nivel mundial, entrevistó por tres horas a Javier Milei lo describen prácticamente como un lunático, dicen que es un peligro para la democracia que tiene ideas totalmente impracticables que busca un anarcocapitalismo que tiene una personalidad muy eh, y no le entienden tampoco, digo, es una, una revista bastante seria en materia económica sí. y escucharon su filosofía de tener un estado mínimo, diminuto eh, que solo se ocupe de garantizar el derecho a la propiedad privada a través de proveer policía justicia y eh, no digo, mucho más. Para
2: que se entienda, The Economist no es una, no es una revista económica keynesiana digo, No, no, como... básicamente
1: es claro, liberal ¿no? Es liberal Bueno, y al, el que sí quedó fascinado con la personalidad de Milley, es quizás el periodista más influyente en el mundo de lo que tiene que ver con el nuevo conservadurismo eh, que representa Trump y la nueva derecha en el mundo, se llama Tucker Carlson, tiene 10 millones de seguidores en Twitter, lo vino a entrevistar a Javier Milley aquí en la Argentina y esto generó una... Eh, eh, una crítica fuerte, Marcelo Locobardi. Escuchen a Locobardi hablando de, de, de Tucker. Paré
2: contra Tucker Carlson, que le tengo tirria, como decía mi abuela. Yo lo detesto, me parece un personaje que está destruyendo esta, esta digna y honorable profesión. Exactamente. Porque además, ¿sabes qué? Te digo algo más, Nachito y Maite. Mucha gente puede pensar que todos somos Tucker Carlson.
1: Bueno, Tucker Carlson tiene dos problemas. Uno es la cuestión de eh, ideológica respecto del supremacismo blanco. O es sea, alguien que agitó la teoría de la supremacía blanca. Que en Estados Unidos, recordemos que tuvo segregación racial, racismo, el Klan que mataba a los negros. Y o sea, sí, no cuesta que prenda. Es una historia muy pesada la de Estados Unidos con el racismo y la, y la teoría de la suplantación viene de aquella época y plantea que los blancos que están por ser minoría en la población norteamericana son amenazados por una especie de conspiración internacional que busca suplantarlo por población eh, inmigrante pero adicionalmente lo que dice Longobardi, él se refiere a esto es que eh, fue parte de los conductores, que de la cadena Fox, sabiendo, porque esto quedó probado en un juicio, que era mentira lo que estaba diciendo Trump de que había un fraude eh, perpetrado por lo, el sistema de votación y que el triunfo de eh, Joe Biden era ilegítimo sabiendo que esto era así decían al aire que había fraude. ¿Por qué? Y quedó probado en los chats porque la empresa lo llevó a la justicia porque dice, no, nuestra audiencia nos pide eso y seguían esa línea. Finalmente la cadena Fox echó ¿eh? a este conductor, a Carlson, y le pagó una indemnización multimillonaria a la empresa que había eh, proveído, digamos, lo que tenía que ver con las máquinas para las elecciones.
0: Urbana Play.
1: Noticias.